0: 好，那我们开始吧。我先介绍一下我自己，我叫李达，谢谢大家今天来听这个线上的唠嗑，或者说是直播。我先说下我的经历，我在美团算是比较幸运，参加了外卖的从零到一，主导了美团配送、小象生鲜、买菜配送等几个业务的一个孵化过程。目前负责美团自研无人配送业务的产品和运营。然后我在美团其实年数挺多的，说个生活上的困难给大家听一听。一直让我自己扛着的一件事情是我上班特别特别远，我住在大兴区黄村，从北京的西南角大兴黄村这个地方穿过整个北京城，去东北角望京去上班，外地人可能没有概念。我上班、下班大约是一百公里，往返的话，在这个华东的话，就相当于上海到苏州单程。特别感慨的，我去年提升幸福感一件事情是说，我把通勤的车换成了特斯拉，现在我特别幸福。环线上基本上我是自己开，我很少操心，但是我在四环上。让我幸福的同时，感官的刺激也特别强烈。特斯拉虽然是一家主机厂，但也是自动驾驶里面一股清流。就我每天行驶在环线上，我不管几点下班我每天还特别轻松享受的为特斯拉还打工俩小时，收集这个接管数据。从自动驾驶公司的视角来看，想一想。全球有百万的人每天坚持在路上，特别开心的为特斯拉做兼职的安全员，提供接管的数据。特斯拉的迭代速度跟 v a m o 比，到底谁快？我觉得还真不好讲这个问题，所以就一直困扰着我。如果特斯拉这条道是对的话，那么自动驾驶的正统武林 RoboTaxi 如何面对呢？那我们这种做无人配送的又如何面对的呢？有答案的老师也可以这个在微信上一起探讨、啊。从特斯拉来看，行业的做法的差异是非常非常大的。不过我们尝试先换一个视角，来尝试理解一下大家的成本路线上的差异。就这里头其实怎么讲呢？如果说 AI 很像是新时代的石油的话，那么我们这些人就是挖油的、炼油的。那么我们想一想，那谁是中东富豪？谁是炼油厂？谁是设备商呢？我们简单概括了一下特斯拉的特点是比较低的成本，获得了一个比较大量级的、呃、石油。我们从成本上对比一下，这个对比不一定特别严谨，但是给大家一个参考。我们略粗的看看大家是怎么能够走到彼岸的。你看特斯拉，它是研发成本挺高的，车辆成本相对于自动驾驶的车实际上是低的，路测成本呢相对来说也说低，因为我给他当安全员，就无数的买他车的人给他当安全员，消费者这个接受的成本也低，因为大家当自己开车开嘛，而且这个接管了，你看，这心里还暗喜，你看小样。你今天又没搞定吧？又是我接管的吧？所以说，这个相对来说，大家还是一种享受。上路呢，难度低；主流路线呢，像 Waymo， 其实开发成本挺高的，车辆成本也高，因为毕竟有激光雷达，路测成本也高。这路测的人，这要是不好好路测，玩手机啥的，还极可能发生事故。这消费者接受的成本，其实相对来说也是非常非常高的。因为毕竟，如何让大家接受 Robo Taxi， 其实是有难度的，路权取得的难度也比较困难。然后无人无人配送呢，它其实也不太一样。无人配送研发成本，说实话，我们肯定没法跟 Robo Taxi 比，所以我觉得是中的。然后车辆的成本跟他俩比，无论我们跟特斯拉比，还是跟这个 v a m o 这样的比，我们的成本相对来说还是低的。我们入厕成本确实有，而且目前成本也不低。但是我觉得，相信随着这个事情的逐步的落地，入厕的成本逐步是会降低下来的。然后如果说，嗯，特别是从这个疫情来看，大家来说的话，消费者教育的成本其实在从中到低的一个转化中，入权的难度是有的。但是我觉得这个事情相对来说还是还是能解决的。如果从这个角度来说的话，无人驾驶这件事情，最终大家如果是以数数据规模取胜的话，那么我们来看的话，其实无人配送好像是一个很有性价比的赛道。所以说，我们就看一下，在这条性价比的赛道上会遇到什么。我们可以看看大家道路场景上的差异。这一页我们的呃 AI 总经理。夏华夏老师也曾经分享过，他主要是从场景的难易度和行驶速度上，我们简单的划分了一个象限。从象限的最下面，哎，从象限的最下面实际上是，嗯，这个工业的工业的扫地机器人和这个家用的扫地机器人和工业的 A G V， 然后这些相对来说比较简单。然后再往上一些，可能是说，就它速度也不高，场景也比较简单的，可能是一些原来偏 APA 的这样自动泊车的场景。然后再往下，可能是这样高速的 L2， 这比如像特斯拉这样的，其实是高速的 L2， 这些相对来说应用都比较成熟了。然后再往上是高速的 L3， 然后再往上，这这这个可能就比较很难了，这个就是城市出租车，货运的 L4， 然后中间这还有。港口货运这个顺序可能错了啊，我稍微这个再顺一下，然后我们把它全打出来吧，我从头开始说。然后，嗯，好，然后所以说再往上，从这个家用的 Robert 扫地机器人，或者说工厂内的 a j v 这个往上来看的话，其实自动博师啊，然后港口货运啊，楼内室内的配送、环卫清洁，相对来说。从复杂场景来说，更复杂了一些，但是整体来说速度是更低的。再往上来说的话，其实，嗯，我们很多这次疫情中，大家落地其实也都是有一些室内的这样的场景，也有一些园区这样的场景。然后，所以说走到园区这个场景，有采矿车啊，园区的配送啊，城区的配送啊。再往上走，有园区的小巴、城市的巴士。再往上走是整个。高速的 L 3货运的 L 4城市出租车的 L 4大家也可以看到这个图里头，呃，黄色的其实都是偏无人配送的点。这里面城市配送的或城区配送这个区块格外大，它跨度了，它跨度的速度并不是最高的，不像小巴、城市巴士、货运 L 4或高速 L 3这样的场景，它自己的面积又特别大。这个是因为在城区这里头，我们很多同行、很多老师也都了解这块，其实是非常非常复杂的。O D D 最复杂，所以说上面即便我们说了性价比很高，但是我们在这件事上投入的传感器的一些资源，又类似 R 四，比园区室内要重的很多。这个场景确实就需要更合适的汽车底盘啊、算法能力、啊、安全措施等等。其实。落到无人配送里头，其实落到业务里头也有非常多不一样的点。然后这跟大家行去看行驶这个路线不太一样。我换一个角度来做一个细节的比较。同样是最后一公里里面，其实在公开道路、园区道路还是室内配送，他们其实面临的技术站其实差别还是很大的。然后。因为它差别很大，所以最终对企业能力的要求建设也是不一样的。你看，产业中大家有从不同的道路中去落落地的，有做干线的物流的，有做城市公开道路的，有做物流园区的，也有做室内道路的。然后高速道路中去尝试物流的自动驾驶，其实是在自动驾驶行业实际上是一个热门方向，大家也不陌生。这个领域其实也需要大量的资本跟技术的投入。也面临着类似 RoboTaxi 的整个法规跟落地的考验。我我觉得行业中目前已经有了非常多的已经落地的，比如辅助驾驶的手段，对大货司机的安全其实也是一个帮助。但是我们回过来看，物流园区的道路其实跟办公园区的道路差别还是很大的。目前像国内互联网这些就是做嗯电商的友商，基本上大家都有自己的大规模的。快递物流业务，更多的他们现在的测试也是聚焦在物流园区的道路测试为主。这个场景，说实话，和 A J V 和它扩展出来的场景有些像。就整个道路的设计，其实相对来说还是比较简单的，对计算要求比较低，难度较小。这个只是从一个相对来看的，我并不否认它依然很困难。但是它如果跟城市的开放道路，就是我们后头这个灰色的框。来看的话，其实还是比较复杂的。我们这个灰色框后面灰色热康，主要表现的是整个，你看整个物流从大仓到城市仓，到整个城市内最后一公里，就是有一个暗灰色阴影这部分，它有末端的整个配送站到餐厅，到最终的写字楼啊、住宅楼啊、酒店这个区块。其实那条红线，这个目前来说是最复杂的。但是我们看原来物流在这块的实现，其实效率已经很高了。比如说传统的快递，比如我们想了解京东的成本，京东成本可能它已经这块它相对来说在行业里头价格是比较高的，它的成本大约在三块钱左右送一单小件但比如说现在可能物流送一单小件在比较呃优化效率比较高的情况下，可能还要七八块钱。我说的这个就是说我们现在即时配送的这物流，所以说大家的差异其实是非常大的。所以说，而传统的、传统的这一部分整个投入实际上是非常非常嗯成熟的了。嗯，怎么讲呢？就美团不同于传统的几家互联网电商，就即时配送的效率潜力还是非常大的。所以说，目前红色这条线在城市公开道路是美团自研的团队主要在城市的。这个我们目标上想跟外卖小哥形成一个很好的互补，园区和室内的场景。我们更多实际上是在跟合作伙伴一块做，比如说，嗯、呃、这次疫情中也特别感感谢，应该是达阔跟这个晴朗的支持，我我们也自己也不指望我们自己能够适用绝大数场景，而是跟大家一起合作，逐步的让人机共存的这样解决方案来成熟起来，但是这里头落实到具体的。技术方案上，其实我们也会面临着一些困难。这里头一些困难实际上是怎样的？就是行驶的道路不一样，所面临着底盘的解决方案其实也不一样的。从无人配送国内外整体的环境来看，也面临着几种不一样的底盘路线。比如说，纯机器人的架构行驶在人行道为主的，也有纯机器人的架构。行驶在市政道路为主的，也有类似汽车的方案，行驶在市政道路上的。这里头我们看到了非常熟悉的产品，比如说这次我们看到新日器啊、n e 牛乳啊、行身啊等等，包括嗯 boot 啊等等，这些其实也是国内我们非常好、非常好的产品。然后美团可能我们从自研的角度，可能更多的聚焦在类似。汽车这样的道这样的方案行驶在跟市政相关的，比如说非机动车道上，然后这也是我们从这个角度来说，我们认为啊，就类似汽车的这样的方案，其实一方面它的适用场景是更广阔的，另外一方面它的安全也是足够有保障的。那么，美团为什么要做无人配送呢？其实这里的就涉及到我们已有的业务啊。根据美团去年19年 Q 二公布的数据，抱歉啊，这个之后的数据我确实自己没去跟，这个我得道个歉。去年 Q 二餐饮外卖的交易笔数大约是21亿，同比增长了 34.6 点而且不久后， 7月份我们就完成了一个单日交易量 3,000 万单的一个一个单日成绩。目前来说的话。是一个全球最大的一个即时配送网络，就美团小哥在全国发展了上万家的配送网点和前置仓，服务了全国三百六十多万商家和四亿多用户，覆盖了两千八个城市、县镇，有着超过七十万左右的骑
1: 手，然后累计的骑手可能有三百多万
0: 。目前的美团。即时配送系统全部都实现的是系统派单的，在高峰期每小时路径规划高达二十九亿次，平均零点五五毫秒就为骑手规划一次路线，也就相当于我们可能都不是眨眼的功夫，我们可能都已经算过很多次很多次路线了。平均配送时长目前已经缩短到三十分钟。我们预测整个餐饮业的未来发展依然很快。美团有过一个公开的一个。预测分享，从餐饮业从一七年的三点九万亿餐饮市场，会快速增长到明年，可能今年下半年或怎样的五五点二万亿。所以说，随着整个疫情的逐步的我们战胜疫情，我们配送行业也会随着餐饮业一起进一步增长起来。而这一部分其实又是当前这个，嗯，这种消费习惯改变下。非常增速非常快的一种服务业的实体的状态，所以说我们预计到明年或怎样，我们可能有上百万人的当年的配送用工的一个潜力需求。但是，我们也面临着非常大的一个问题，怎样的一个问题呢？就是行业的增长很快，这个我又想起来前两天建平约车的苏清涛老师吧。有篇文章在我们无人配送圈子里还是挺火的。它第一点就讲了，配送业特别缺人。实话实说啊，的确缺人。有多缺呢？主要是三点。第一个是，我国的其实大陆的整个适龄的劳动人口，其实在逐步下降的。人大就有一个专门就业研究院的有个曾老师曾经做过一个报道。一八年的时候，中国就业总量其实增速已经连续六年下滑了。随着受教育年限的增长，这个劳动的参与率也一直下降的。对于我们来说，其实特别困难。困难在啥呢？就是配送这个业务，其实面临着工作环境和强度，其实非常挑战。夜间、下雨、冬季、过年啊，你看还有疫情。其实大家的生活环境其实非常非常挑战，配送的强度本来就很大，恶劣环境又加剧了，这样安全生产等要素其实更难掌控，因为这个工作环境跟工作强度，所以配送行业的从业者其实面临着，嗯、呃，怎么讲呢？面临着非常大的流动率。就我们曾经也做过一个做过一个研究啊，就不是我们是北交大做过一个研究，传统的物流小哥可能百分之四十会在一年内就转行了，但是实际上即时配送的相对工作这个难度因为更大，其实也有相关的报道，即时配送的流动率可能大于百分之百。这苏星涛老师那篇文章也说了，目前小哥普遍是七零后这一代，我们看数据也是这样的。但是如果这一代人都送不动外卖了，八零后、九零后小哥如何能跟这个订单的增长匹配起来？然后我们总不能去引进一些我们非洲小哥。那这些困难，整体来说还是跟配送大家的需求增长会是一个比较长期的一个矛盾
1: 。所以说
0: ，我我我有一个我有一个观点啊。就很多人都说美团适合做无人配送，为什么呢？因为我美团的角色实际上是运营商，运营商其实就是效率上，看起来就是家里有矿，矿产就是已有的这个场景和流量，矿石是数据，价值就是数据到自动驾驶的转换。我们业务中其实目前适合配配送的场景比较多，主页像。到家的这样的外卖配送也是最大最复杂的。刚才也说了，一天大约有三千万单，也有这个场景里头有室内也有交接的机会，有取餐和交接的机会，也有公开道路上的机会，甚至还有配套换电啊、维护啊、啊、维修等等等等的机会。但与此同时，我们集团又有非常新型的业务，也是跟这个事情强相关的，比如这一次我们在疫情中合作的美团买菜。再比如，这次我们在疫情中合作的美团闪购；再比如，像我们给商家提供送货的快驴送货；再比如，我们在酒店室内的机器人更好的服务的美团酒店。所以说，这几种场景面临情况是，每一种场景下对于货箱啊，对于整个消费者相关的交互，其实是完全不一样的。买菜跟快驴可能更注重载货量，酒店可能更注重服务体验。和服务感受，在疫情下这几个机会，其实目前来看增长的还是都是比较快的。然后，嗯，然后所以呢，这一天我也看到，在各种群里看到很多就这种车型，就是这种不像汽车，但是是一个中等，比机器人要大这样一个行业，我自己称之为“中车啊”啊这样的行业。小伙伴们，行业的伙伴们，逐步在疫情中去落地，有美团的、京东的、饿了么的、新时期的、白犀牛的、一清的、行深的等等等等。但实际上路来看的话，大家其实面临着还是挺多的挑战的。无论是安全车速，我觉得是一个挑战；另外一个远程遥控，其实也是有挑战的。消毒防水，目前也是有挑战的。但是不管怎么样啊，我觉得大家都是英雄，得给大家点赞。其实。在这过程中，我们其实也会面临着非常大的挑战，跟大家一样。这里头，比如说大家面临着路权的挑战，但另外一方面，其实我觉得有个事情在变好，就是这次在这个抗疫的过程中，实实在在的看到了公众对这件事情的理解在发生变化。从未有过一个时刻像现在一样，让大家这般就依赖配送小哥。我们在顺义测试这个买菜落地的时候，很多社区的领导也直接打电话打过来，开头就说我们要车，要几台，要两台，要三台，我们就要送到什么什么小区去。所以说，在这个抗疫之后，有可能无人配送的整个基础设施会比我们想象中来得更早，来得更快，能够完美的把商业跟这个价值融合在一起。然后最终实现人跟机器配送的这个无接触配送，所以即时配送的这个人际混合的这个网络，从我们的角度来说，觉得是非常有广阔的前景和潜在的价值的。而且我们坚信这个事情会在五到十年内实现。在这次疫情中，啊，嗯，我们和这个秦朗等合作伙伴其实做了隔离酒店、餐厅里的场景，在这里我也特别表示感谢。在疫情中，我我简单介绍一下，在疫情中我们的试点，美团温车车队目前大约有三十多辆车，有 MKZ， 有 V 6也有新日期底盘的中车。针对这次疫情的情况，我们把部分中车改装来进行优化，来适合这样的落地的场景。在顺一期的落地里头，我们主要是结合美团买菜的场景，并且基于这个场景对车辆进行了改造，比如在餐箱部分。过去外卖配送主要是标准餐箱，因此在餐箱的配置上比较标准化，方便都是一小一小格的。而买菜主要是配送大包装的果蔬生鲜啊，疫情期间的采买囤货的需求又特别大，因此在落地中我们紧急去改造了部分的餐箱，实际过程中能够满足用户的需求。目前的情况是我们针对三四个别墅小区的试点。目前能够做到每天配送三四，每天一次就能配送三到五单，能够帮助骑手少哥承担一些比较重的订单。在买菜这样的一个场景下，五公里距离的配送，最高单次负载其实我们在一百公斤左右。目前实际一些订单很重，因为主要是老百姓买菜买日用品的订单比较重，有的涉及到桶装水，有的涉及到米面粮油。可能有几十公斤，目前是在无人配送的安全要求下出车。我们可以实现这些小区大部分的订单都是无人车来配送的。在这过程中，其实我们也发觉无人车落地其实在发生着几个变化。一个变化实际上是无人化。我们目前是 L4 的中车在公开的辅路上去行驶，车内其实是没有安全员的。然后，即便有安全员，我们那个车说实话也放不下。目前只有保障车来跟着车，但是保障车里头的同学更多其实只是起到一个急停的作用。好在是顺义的道路环境相对来说比较干净，我们接管比较少。另外一个实际上是持续化的运营，我们应该从这个月十二、十三号开始，基本上这个政这个试点在政府的准许下就一直经营了下来。小区物业。说实话也比较配合，有一个小区可能有八百多户别墅住户，实现从美团买菜到房门口的无接触配送。我们在小区内的试点也是没有进场安全员跟车的。第三个实际上是监控化，在顺义的试点里得到了联通和移动的大力的支持，在这里也要表示感谢。我们有一个在远端很好的对现场进行监管。和多车调度的平台，我们就有一个监控中心，能实现数十辆车监控急刹的能力。然后第四个是业务化，目前我们在顺义配套的地方，其实能够做到很好，的，在美团买菜这样的业务 app 里头，感知到是无人车在配送，有对应的交互，有对应的提醒，也有足够清晰的使用说明，合作合作方和消费者都比较认可。目前来说的话，嗯，确实我们在美团在这样的过程中接受到了非常多的挑战。但说实话，很多时候其实没有答案，大家其实都是独自摸着石头过河，摸着石头其实有时候是很难过大河的。所以我也想把摸到的石头跟大家聊一聊。一个实际上是适合业务的底盘，这个事情我也是在逐步的理解。大家有好的想法，咱们也可以会后一起来交流。我讲一个疫情中受益的点，因为我们目前使用的底盘实际上是换电的，这对我们持续的运营有很大的帮助。无人车短期内其实大家很难去衡量电池和重量和行驶距离之间的一个平衡的，所以说我们也是花了一些时间来消化。但是换电这件事情对我们帮助很大，它可以让我们先忘记这个问题，能够投入实际的一个运营当中去。然后能够实现我们在买菜这个合作中不间断的一个运行。另外一个感触比较大的点，比如就是刹车，类似这样的冗余。实际运营中难免其实还是会要有急停的时候，但车上的安全保障多了，大家怎么联动，刹车怎么起到作用，哪个实际上是我们优先要触发的，这些都是我们值得在业务中逐步沉淀的话题。另外一个比较大的感触点，就是真正起到一个好的作用，实际上是车身符合业务场景还是非常重要的。也看到非常多的行业伙伴，疫情来了之后，大家动作很快，大家都非常快的动了起来。但是如果原来设计的车厢场景过于细分的话，其实这个时候就很难寻求对疫情的适应和变化。如果大家对于这部分落地也有经验，也有也有想法，我们也可以一起来交流。另外一个比较点，实际上是进场的安全保障，怎么讲呢？这次疫情中，大家普遍都上了公开道路。说实话，在监管侧的压力还是挺大的。我也看到了有好多合作伙伴，只是 P R 当天出了车，后面其实非常难持续运营下来。我想，肯定咱们行业还是有一些变化。但是如何在变化之前能够我们自己保障车辆不出事故，整个无人配送行业其实还是或者说少出事故，我觉得整个无人配送行业还是缺少一个统一的认识。我在路上出现事故怎么办？我如何尽可能减少出现事故？我用什么样的技术手段来改善和减少这样的情况的发生？我们在实践中也考虑跟合作伙伴一起来做一些主动式的安全装置和被动式的安全装置。我们春节前也也用了一些测试我们主动安全装置的效果，来产生一些安全的价值。我面临困难比较大，这里有怎么讲呢？因为我们速度比较低，所以有些限制实际上是说，比如原来用在乘用车上非常多的类似像 A B A D S 这样的功能。其实它并不适用于我们这样的小车，这就是一个比较痛的点。所以针对这些痛的点，如果大家有解决方案，可以我们一起来探讨。所以最终实际上是怎样的？无人配送也会面临着非常多的挑战。我们有我们的优势，我们的优势实际上是我们的低速的优势，我们速度能控制在20到25公里以下。刚才但是我们也讲了路况的复杂，我觉得现在需要整个行业。共同的动起来，参与进来，算法仿真啊、易购啊、硬件安全等等，期待大家的共同参与，让人机混合的这个网络能够更早的一天到来。我最后讲一个段子啊，就某一天我们去送到去顺义这个别墅区里去送货，我们客服就打电话让取餐，是个老太太接的
1: ，老太太说。喂，什么外卖？外卖你放门口吧。我们客服说：“大妈，我们是无人车送餐。”大妈说什么？无人？无人你
0: 送什么餐呀？捣乱。好，今天我的分享就到这里，谢谢大家。我看一眼大家的问题，呃，我看到有一个问题实际上是无人配送的成本什么时候能降下来，包括调度、啊、运维啊、监控等等。跟人力配送相比，优势在哪里？刚才我其实一开始在 PPT 一开始也讲了，目前来说的话，嗯、呃，这个成本其实相对来说，嗯、呃，很难和和这个什么相比，其实很难跟跟配送相比。我们现在配送实际上成本好的时候能降到七八块，但是实际上无人配送现在大家成本，我想也不用我算。大家也知道我们成本有多贵，车有多贵，人有多贵，其实挺容易算的。所以目前来说，我觉得大家一定要相信这是石油，要相信数据的价值。我们目前实际上是说用我们的资源得到的是数据，所以说这时候和一个我们在一个什么样的一个平台进行合作是非常非常重要的事情。第二问题，我看无人配送适用的开放程度多高的场景？我们在这次疫情中，其实我们也试点了不止顺义一个场景。然后也试验也测试了其他场景，但是整个道路的情况其实还是非常复杂的，远超出我们 O D D 的设计和预期。所以说，我觉得目前来说的话，嗯，无人配送箱来说，真正能大规模适用城市道路，可能还要经过几年的历练。第三个，无人车如何避免碰撞小孩、老人？我觉得目前来说的话，这个其实分为。几种不一样的情况，一种情况实际上是说，我们有一些更好的设施，然后能够支撑我们的车，然后尽可能避免碰撞。另外，我们现在进厂的安全员、远程的监控都可以尽可能的确保我们的急刹能够更好的起到作用。而且，我们目前来说的话，在道路上其实还是非常注重我们行驶什么样的道路，不应该行驶什么样的道路。我们尽可能还是应该先规避到老人、孩子经常在路上走的路段。无人配送在路径的规划，我们在汽车一般是用车道线来进行控制的。无人配送领域怎么处理？这个我理解，首先这是个技术问题啊，我回答不见得那么专业，但是我理解，我们也是用车道线来判断的。我们之所以一开始选择一个类似汽车的一个、一个这样的一个行驶路线。或者说类似汽车的这样的嗯、呃、技术路线，其实核心点实际上是说，它跟整个 r o b o t taxi 的整个技术站其实差异度没那么大。无人配送车面临的困难是否小于客运自动驾驶？为什么？我理解是小于客运自动驾驶的。首先说客运的自动驾驶，我们赔不起啊，真的赔不起。另外一点实际上是说，我之前也有做过类似的分享，就是。我们面临的一个情况，实际上是说，嗯，客运它实际上，如果你真正到运营环境里头，你无论是跑你在耳湾的测试，还是威马在凤凰城的测试，大家其实还是需要一个比较大的一个配送范围的。这个配送范围远超过目前无人配这样的一个范围，所以说，在政府允许的范围足不够大的情况下，无人配实际上相对来说。范围会更小、呃，还有一些问题是吧？嗯
1: ，
0: 如何解决配送有台阶和坑的位置通过性比较差的问题，以及配送到位以后有人当面取的时效性 ？OK， 这是个好的问题。第一个问题实际上是配送有台阶这个问题，我觉得现在没有人能解决掉。我们可能更多实际上是用分段的方式来解决这个问题。然后这是第一个。然后所以说，我觉得目前有台阶，相对来说大家是通过不了的。有坑的话，这个事情跟底盘的能力是强相关的，对吧？底盘能力好，坑可能能过；底盘能力不好，坑太大了，这谁都过不了，汽车也过不了。配送到位后，虚线取件人当面过来取的时效性，这个问题其实怎么讲呢？我觉得无论是无人车，还是目前我们的外卖小哥，其实都会面临的。但这个问题，我觉得说实话没有很好的答案，因为对消费者这样差异的服务，有可能就是服务的一部分。美团无人车用的高清地图是自己制作的吗？嗯，这个我不太了解技术细节，和 Robotaxi 有什么区别？应该也是和 Robotaxi 一样的，也是高清地图的。美团无人车的硬件采用是什么？怎么采？看待视觉和激光雷达的前景。我们相来说，路面纯更干净的时候，其实雷达肯定是更好用的。美团目前来说也是雷达和视觉都有在用的。美团有没有自己量产无人车的计划？嗯，首先说怎么讲呢？量产这件事情，它不是一个关键要素，关键要素是我们的车的规模能否。跟我们现在行业的需求实际上是对等的，比如说这次在战役这样，大家在疫情之后，其实需求其实还是还是被发现了很多，然后有很多的场景非常适合这个车。我认为我们的车在最近一到两年可能有一个比较大的量的变化。无人配送车一天能送多少单？这个事情不能单这么看。因为我们现在是一个人机混合的网络，我们在顺义的测试非常有意思啊，因为我们把道路远的单拿走了，反而目前骑手小哥的人效可能从人效60单提升到人效70单，因为他不用去往返这十几公里去送一个非常偏的地方，反而会更高，效率会更高。一年产值多少？这个我确实我现在回答不了。好。
1: 我我我们汽车之星的伙伴们，我们如果还有没有其他问题？如果没问题的话，那我们，呃，后面还有，嗯，那我们
0: 好的，还没有结束，我们接着看这几个问题。首先说，我先回答最后一个问题啊，就美团无人配送招人啊，我们招招，我们需要招很多人，非常优秀的人。无论，因为我们目前来说是用，抱歉，是用 RoboTaxi 的方案，嗯
1: ，
0: 然后。然后来做这件事情，所以说我们在技术实现上跟 Robert t s l 一样，需要有这样的人。然后我看，所以说我们非常急迫的需要人，所以说大家有兴趣，欢迎加入我们这个团队。采取的安全机制，安全冗余外还有哪些机制？无人车怎么解决道路状况预判？转向灯的控制灵活性自如切换。这个问题我没看懂，所以说如果谁提的，就是采取的安全机制，处理安全冗余外，还有哪些机制？可以加我微信，我们可以单聊。无人车怎么规划送外卖的路线？首先是这样的，在有限的经营的情况下，嗯，其实相对来说比较简单，因为你的路线相对来说实际上是嗯比较固定下来的，然后。然后在整个宏观路上，因为你可能送的那个目的地相对来说比较集中，它所能走的路线，乃至于政府允许你走的路线，其实相对来说都是比较比较集中的。在于细颗粒度的，其实我们这次也面临着一些细颗粒度的问题，比如说我们在社区内面临到具体送到哪个具体的 house， 哪个具体的别墅门口，其实这个规划还相对来说跟原来我们做。做整个自动驾驶，完全自动驾驶跟业务不搭边的这样的一个规划，其实还是不太一样的。它可能有考虑到一些实际的情况。这个我觉得相对来说，从宏观面上来讲的话，跟自动驾驶的规划一样，也是这样规划路线的。从细微角来说，也会参考一些，比如说呃导航路线呢给我们带来的
1: 建议。好的。然后我看我们七实之心的，嗯，朋友告诉我，我们今天的直播答题就结束了，谢谢大家，再见。